0: Pourquoi on est à bout À bout, pour mes amis français, belges, suisses, euh, de l'Europe euh, francophone et de l'Afrique, être à bout en québécois, ça veut dire être épuisé, mais ça a un sens encore beaucoup plus, euh, disons, euh, familier, dans le sens que euh, nous sommes euh, aussi... Euh, exaspéré, si on peut dire. Je vais être poni. Alors, voilà. Alors, quand on est vraiment au bout du rouleau comme ça, en ce moment, nous sommes, j'écris ça, c'est le 21 octobre 2020. Je suis à Montréal et c'est la même situation, plus ou moins la même situation, disons, partout dans le monde depuis neuf mois maintenant, avec la pandémie. Et je dirais que la raison pourquoi on est à bout, c'est que ce n'est pas une question de fatigue due à une longue période de travail sans repos physique ou mental, euh, du moins suffisant. Ce n'est pas non plus une question de trop plein de travail que l'on fait, parfois même depuis trop longtemps. En ce moment, c'est autre chose. C'est profond, profond. Ça vient nous chercher dans l'âme, un peu comme un, un gel, une sclérose de notre énergie vitale. Voilà presque un an que nous, adaptons, nous nous adaptons sans cesse, individuellement et collectivement à différentes évidemment situations, à différents projets, euh, des euh, nouvelles créations, euh, disons inventions, euh, etc. Euh, C'est euh, aussi une question de nouvelles directives, des manières de travailler, de communiquer. Euh, tout ça, euh, même pour les... Choses en fait qui nous euh, donnaient du plaisir. Il y a des choses qu'on ne, on ne peut plus faire, on ne peut plus faire non plus de la même façon. Donc, est-ce que le plaisir est différent d'une certaine façon Je pense que oui, la plupart du temps. Du moins, c'est ce que c'est ce, ce que j'entends, c'est ce que je sens que les gens ressentent en ce moment. Et puis évidemment, donc euh, il y a certains rituels, euh, c'est pas tous euh, sociaux et les voyages qui sont euh, qui sont maintenant à zéro. Au Québec, le service d'urgence 811, là, c'est pas le service d'urgence 911 qu'on connaît ou qui est, je crois, en France, qui est euh, soit 111 ou 411 ou quelque chose comme ça, ou euh, qui fait qu'on va appeler euh, les, les urgences, les, les policiers, les pompiers, etc., ou, ou le, 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 le SAMUR ou l'ambulance. La, la, le 811, c'est une ligne d'information d'urgence. Alors, le 811, au Québec, le temps d'attente est passé de 4 minutes en 2019. À plus d'une heure maintenant à l'automne 2020. Donc, euh, faites le calcul, là, on s'entend que c'est presque 20 fois plus euh, et les les, euh, les dirigeants de ces établissements-là, du 8 à 1 disaient que ce qu'ils entendaient, c'était pas pour, euh, évidemment, pour s'être coupé un doigt ou euh, tomber sur la tête ou quoi que ce soit. C'était évidemment des trucs qui avaient rapport à la santé mentale. Donc, euh, le stress, l'anxiété, euh, les phobies, euh, l'insomnie, euh, la dépression, etc. Donc, et puis, euh, évidemment, là, quand on passe au 9 à 1 ben là, c'est peut-être euh, malheureusement des cas de, même de violence ou quoi que ce soit, euh, domestique. Une demande d'adaptation faite sans relâche à notre cerveau, ça, j'enseigne ça dans ma, ma euh, euh, formation et euh, dans ma conférence sur le changement. Être en état d'adaptation, c'est, c'est comme si euh, on était tout le temps en état d'alerte, ok? Alors, non seulement il y a la question du cortisol qui est sécrété davantage et l'adrénaline, mais en même temps, c'est que ce, ce qui arrive, c'est que, euh, ça, ça c'est parfait pour un moment, un certain, un certain euh, une certaine période de temps. Par contre, quand c'est une question de sans relâchement, comme ça, si on appuyait sur un bouton et qu'on ne relâchait pas, ben évidemment, c'est qu'après une semaine, un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, c'est évidemment c'est très dommageable pour pour non seulement pour euh, le, le mental, mais aussi pour le corps comme, comme tel. Alors, ça devient vraiment problématique. Si je vous demandais, parce qu'on est en, en version audio seulement, si je vous demandais de D'imaginer un cadran, c'est-à-dire vous savez les fameux cadrans, donc quatre euh, avec quatre segments. Donc, si j'avais l'axe des X, l'axe des Y, euh, je les croise évidemment et j'ai donc le cadran 1, le cadran 2, le cadran 3, le cadran 4, etc. On va imaginer que je prends une leçon de golf pour la première fois de ma vie et que j'ai vu ça comme ça à la télé plusieurs fois. Et mon Dieu, que c'est beau, euh, les paysages, etc. C'est la raison pourquoi euh, j'ai même décidé de m'inscrire à un, un, un cours privé. Et là, pendant que je prends ma voiture, un beau samedi matin, ma voiture voiture est propre, je prends mon petit café et tout ça et je me rends jusqu'à ma, ma première leçon avec un pro de golf dans un superbe, un superbe euh, établissement, donc euh, avec un beau terrain et tout ça, la première chose qu'on constate pour quiconque s'en va apprendre quelque chose pour la première fois, bon, en fait qu'il le, qu le, qu qu le sache ou non, c'est qu'il ne sait pas qu'il n'est pas bon, c'est-à-dire qu'il ne sait pas qu'il n'est pas compétent, donc on est inconsciemment incompétent. On croit que c'est facile, on croit que ça va bien aller, bien sûr. On peut peut-être, à l'occasion, pour certaines, euh, certains cours quelconques, on peut avoir un peu d'appréhension. Notre première leçon, euh, peut-être pour conduire une voiture ou un camion lourd, alors qu'on n'a jamais fait ça de notre vie, c'est certain que ça peut avoir un peu d'anxiété, mais quelque part, on a une image mentale très souvent très favorable par rapport à l'exercice de cette chose, de cette habileté que l'on s'adonne. Euh, on, on s'apprête à justement aller apprendre. Alors à, à partir du moment où on, le, le pro me met euh, le bâton dans les mains, là je me dis ah ouais ok c'est bien ça c'est euh, lourd euh, c'est assez long et puis euh, je vais faire comme j'ai vu à la télé et puis euh, il me dit euh, quoi faire et la première chose que je sais claque je passe à côté de la balle. Alors je je suis incompétent mais je ne le savais pas. Là maintenant je le sais. Alors, je passe au deuxième niveau, du deuxième cadran, donc c'est-à-dire d'être consciemment incompétent. Jusque-là, ça va. Un petit coup à l'ego, mais à part ça, tout va bien. Là où le problème devient, euh, disons, plus... Euh, se manifeste, tout simplement, et à partir du moment où on passe à la, à la phase 3, c'est-à-dire la, la, la phase du cadran 3 où on, on devient consciemment compétent. Parce que là, on va suivre les directives de l'enseignant, du professeur, du coach, de l'instructeur, peu importe. Là, dans mon cas, c'est un pro de golf. Alors là, je vais faire les choses bien de façon compétente, parce qu'il il me le dit, il me répète, et il m'observe, il me corrige, etc. Donc là, ça va bien, et c'est là que je suis en état d'adaptation, parce que je suis en train de changer mes habitudes, je suis en train de changer la façon dont je prenais un bâton avant, parce que peut-être le seul bâton que j'ai pris avant dans ma vie, c'était soit un bâton de hockey ou de baseball, et puis ça se prenait pas du tout de la même façon, alors il y a toute une autre mécanique, et une autre, une autre façon même de, de réfléchir, de, de penser, etc., de bouger les épaules, les hanches, les, les bras, les genoux, en fait, vous savez, si vous avez déjà essayé ça une fois dans votre vie, que c'est beaucoup de choses à apprendre, et c'est quelque chose qu'on on, n'arrêtera jamais de, de justement d'améliorer de, 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 avec, avec le temps, en vieillissant, avec, avec, avec la pratique sur les terrains et tout ça. Donc, si je passe beaucoup de temps en état d'adaptation sur plusieurs, euh, disons, plusieurs dossiers, donc là, c'est le golf, c'est pour mon plaisir, mais si je suis en état d'adaptation pour la manière de communiquer avec mon équipe, donc euh, là, maintenant, évidemment, de façon plus virtuelle, mais aussi plus souvent par écrit, et puis moi, je suis habitué seulement à faire des petites phrases courtes sur euh, sur email sur courriel, et là, tout à coup, je dois faire des phrases complètes, et je fais attention à ne pas faire trop d'erreurs d'orthographe, de, de syntaxe, etc., donc là, je dois aller dans l'antidote, en, 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 en fait, vous savez ce que je veux dire, et après ça, c'est un autre niveau, c'est au niveau peut-être même de, de travailler seul, versus avec une équipe, peut-être même de, de ne plus avoir à avoir certains rituels que j'avais avant, quand je me déplaçais en voiture, ou que je prenais mon café, où j'écoutais des, des, euh, de, de la musique, où j'écoutais des conférenciers sur, euh, sur mon, euh, euh, mon téléphone euh, sans fil, etc. Donc, tout ça fait en sorte que ça s'accumule et ça dure aussi. Donc, c'est ça aussi la, 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 le problème. Et c'est pour ça qu'on est épuisé. C'est pour ça qu'on est à bout. C'est tout simplement parce qu'on est trop longtemps, trop souvent et à, de façon trop nombreuse, nombreux projets, nombreuses plateformes, en à, à état d'adaptation. Donc, euh, le meilleur, la meilleure chose à faire, c'est d'essayer de faire un inventaire, premièrement, et aussi de, de fermer des boucles. Je vous dirais que, comme par exemple la, la question du, du golf, ben là, si je me dis « OK, bon, euh, j'aurais voulu peut-être me rendre jusqu'à, disons, euh, que je sois sur euh, 7 sur 10 ou que je sois 7.5 sur 10 au niveau de mes compétences et tout ça », mais peut-être changer un peu, relativiser vos attentes par rapport à euh, certaines euh, certains de ces de ces périodes de ces, ces périodes d'adaptation. Parce qu'à un moment donné, euh, ce qui arrive, c'est que si on se dit OK, c'est assez, 6 sur 10, mes courriels, c'est correct aussi, je peux je peux vivre avec 6.5 sur 10, parce que là, à un moment donné, je peux pas commencer à, à, à m'attendre d'être à 9 et 9.5 sur 10 sur tout tout d'un coup, parce que ça nous est arrivé dans la face à tous en même temps, on s'entend. Donc, non seulement de de faire l'inventaire, peut-être de relativiser, comme je disais, les euh, les critères euh, que vous vous êtes émis vous-même. Donc, si quelqu'un d'autre, votre employeur, vous en a mis par rapport à certaines choses, bon, peut-être qu'à ce moment-là, c'est plus difficile de négocier quoi que ce soit. Euh, mais euh, au moins, après, peut-être en troisième lieu, c'est d'arriver à dire, « bah ben, sais-tu quoi? Je vais me pardonner le fait de ne pas être au niveau que j'aurais voulu être, et aussi peut-être d'être tout simplement plus lente ou lent dans euh, mon euh, ma progression vers l'excellence euh, dans cette euh, catégorie-là ou non. » Alors. Écoutez, j'espère que ça, vaut, ça, 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 va, ça, ça va vous aider parce que c'est certain que moi j'ai besoin même personnellement de, de me reprendre parce que j'ai le cerveau qui surchauffe aussi. Je veux dire, ça fait beaucoup de choses à, à changer comme ça d'un coup et puis on le moindrement qu'on est performant puis on est ambitieux, mais on veut, on veut avoir le, le, le maximum de résultats le plus vite possible. Mais c'est pas possible d'aller à cette vitesse-là tout le temps, tout d'un coup, pour, 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 je dirais, pour 100% d'entre nous. Donc, certaines personnes le cachent mieux que d'autres, d'autres personnes se flagellent plus facilement que d'autres. Mais choisissez votre, votre équilibre, disons, votre position idéale pour vous pour garder le, le meilleur de vous-même au niveau de votre santé physique parce que c'est aussi physique, euh, surtout le cortisol et l'adrénaline, ça peut bouffer les organes, sérieux, et, euh, et de terminer aussi, évidemment, bien sûr, sur un équilibre psychique-mental euh, qui est intéressant, parce qu'on aime ça quand vous souriez et que vous êtes heureux de faire le travail que vous faites et d'être la personne que vous êtes. Salut!